0: Quiero invitarles que por favor vayan a sus Biblias y busquen Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Vamos a leer en esta ocasión. Proverbios 3, 5 al 8. Puede buscarlo en su Biblia y vamos a darle lectura a estos versículos que van a ser nuestro alimento espiritual en esta mañana. El tema es confía en el Señor, confía en el Señor. Lo leemos como está escrito en la palabra de Dios, dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, no seas sabio a tus propios ojos, Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga su palabra y que nos permita entender cuál es el mensaje que Él quiere que nosotros recibamos y que seamos edificados y transformados en esta mañana. Gracias te damos Señor por tu palabra gracias te damos Señor por este texto por esta porción de tu palabra que ahora es nuestro alimento tu palabra nos enseña que el hombre no vivirá solo de pan sino de toda palabra que sale de tu boca así que sabemos que tus palabras son vida y son verdad y por eso te rogamos ahora Señor que podamos crecer en el conocimiento de la verdad y ser alimentados que nuestro espíritu pueda ser alimentado hoy con tu palabra ayúdanos a entender que todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de cristo sea llevado cautivo hoy te rogamos señor que hables a nuestras vidas y te pido que me permitas a mí exponer la verdad sin hacer una transformación yo o sin alterarla sin añadirle ni quitarle sino exponerla tal como tú lo has enseñado señor gracias padre por este tiempo que nos permites eh, tener aunque sea a la distancia pero nos permites tener estos medios señor para comunicar el mensaje de salvación ponemos este tiempo en tus manos en tu nombre oramos. amén Bien hermanos, confía en el Señor, son palabras muy conocidas más en estos tiempos, confía en el Señor. Pero si hay algo que debe caracterizar a los hijos de Dios, a los cristianos, debe ser su confianza en el Dios que les ha salvado. Esto es lo que debe caracterizar verdaderamente a los hijos de Dios, que confían plenamente en el en dios que creen en el señor que están aferrados a él esto es lo que debe caracterizarnos aferrarnos a la verdad aferrarnos a su palabra y la palabra griega que se utiliza para confianza es pistis que se ha traducido como fe así que confianza y fe son exactamente lo mismo confianza y fe es exactamente lo mismo Ahora bien, ¿cómo debe ser esa confianza entonces? ¿Cómo debe ser esa confianza o cómo puedo mostrar que tengo una fe o una confianza genuina? Y hago esta pregunta porque uno puede poseer una confianza que sea falsa, que sea desleal y aún con una falsa motivación. De ahí es que debemos entender que existen falsos cristianos. Falsos creyentes que tienen una fe que no es genuina, que tienen una fe que no es verdadera. Estos son aquellos que siempre terminan apostatando, que terminan yéndose de las, de las iglesias porque no encontraron lo que andaban buscando y lo que buscaban era tal vez estatus, tal vez eh, la quietud de sus conciencias pero nunca llegaron genuinamente arrepentidos ¿Quiénes pueden tener una fe verdadera entonces los que han sido regenerados los que han sido regenerados los que tienen un nuevo nacimiento son los únicos que pueden tener una fe verdadera una fe genuina no hablo de una fe intelectual como muchos tienen hoy en día. Una fe intelectual es cuando una persona únicamente racionalmente sí dice que cree en Dios, sí dice que cree lo que dice la Biblia, pero solamente es algo superficial, es únicamente que está eh, nada más en la mente. Es intelectual, como una persona que que aprende alguna, algún conocimiento, alguna ciencia, algún oficio, pero no va más allá, no llega a algo espiritual. No, no solamente se trata de decir yo tengo confianza en Dios, sino que esa confianza cuando es genuina, esa confianza cuando es verdadera, esa confianza en Dios se vive esa fe en Dios se vive, se vive, se evidencia y es la marca de una vida regenerada. Cuando una persona cree en Dios verdaderamente, confía en Dios, lo vive, no solamente lo cree intelectualmente porque también el, el que es regenerado también usa su mente, su mente ha sido transformada pero va a lo espiritual y va a una vida práctica. Así que la confianza verdadera deriva de conocer quién es Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces al Señor que dices que adoras? ¿Conoces al Dios verdadero? ¿Le conoces en verdad? Hazte esta pregunta esta mañana y piensa en esto. ¿Conozco verdaderamente a Dios? En los tiempos que vivimos, donde hay muchas ideas falsas de cristianismo, algunas personas piensan que la fe verdadera consiste en sentimientos. Por ahí vemos a personas queriendo sentir a Dios, cuando a Dios no se le siente, a Dios se le conoce, al Dios verdadero se le conoce, no se le siente. En ninguna parte de la Biblia se nos llama a que nosotros busquemos sentir a Dios, sino a conocerle. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, en conocerle a Él. Así que hay hoy en día hay muchas ideas erróneas en cuanto a la fe verdadera que no están aferradas a la verdad de la palabra de Dios, sino a ideas subjetivas, ideas propias que las personas tienen. Y estas ideas de Dios están totalmente alejadas de la verdad bíblica. Por lo tanto, no tienen fundamento y son mentira. Entonces, la confianza verdadera que deriva de una fe genuina de, de alguien que en verdad ha nacido de nuevo, tiene una base y es en el conocimiento de Dios. Dios. Porque si yo digo que creo en Dios y que confío en Él, pero no le conozco, entonces la pregunta es, ¿en qué se basa mi confianza? ¿En qué se basa lo que yo digo que creo? La confianza se basa en el conocimiento de Dios. Por eso el consejo de Dios para nosotros en esta hora es que le conozcamos. Y Él nos ha dejado su palabra nos ha dejado la Biblia para que nosotros le conozcamos. Así que nosotros confiamos en Él por quien Él es. Y no hablamos de ideas que nosotros hemos concebido en nuestra mente alejadas de la verdad. Sino que nos basamos en lo que Dios dice de sí mismo en la palabra. Lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. Nosotros le conocemos a él porque él nos ha llamado. Porque él nos ha mostrado su palabra. Amamos su palabra. Le conocemos en la palabra. Y aunque no le hemos visto. Nosotros sabemos que él es el Dios verdadero. Por lo tanto al conocer quién él es. Yo puedo tener una confianza plena. En el Señor. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, versículo 7, y luego el, y vamos a pasar luego al versículo 27. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe salió versículo 27... Por la fe salió de Egipto, hablando de Moisés, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Una de las características comunes que vemos acá, que es, obviamente ellos tuvieron confianza en el Señor, pero de dónde partió esta confianza. De que ellos conocían al Dios verdadero. La revelación que ellos tenían era una revelación que Dios mismo había dado. Y no hablamos de algo como la palabra de Dios escrita. Sino que ellos la habían escuchado oralmente. Era esa revelación de Dios. Pero siempre es la revelación. Ahora nosotros la tenemos escrita ellos en este tiempo no la tenían escrita nosotros sí la tenemos escrita pero parte esa confianza en dios de haberle escuchado ahora tú y yo escuchamos a dios en la palabra cuando nosotros abrimos la biblia ahí escuchamos a dios y es por medio de esta revelación que nosotros podemos tener confianza en dios no esperes nuevas revelaciones porque no habrán nuevas revelaciones. Ve a la palabra. Ve a la palabra. Como dijo el, el pastor John Piper en cierta ocasión. Y siempre es, es bastante conocida esta frase. Si quieres escuchar la voz audible de Dios entonces lee tu Biblia en voz alta. Y ahí estarás escuchando a Dios. Porque Dios ha dejado su revelación para nosotros nosotros. En la palabra otra característica de, de ellos de estos hombres que creyeron en el señor y que depositaron su confianza en Dios es que ellos conocían a Dios espiritualmente y aunque nunca le vieron ellos creyeron y confiaron en su señor ellos creyeron y confiaron en Dios y cómo lo manifestaron. Pues por medio de una vida de obediencia. Una cosa es que tú digas, yo creo en Dios. Pero otra cosa es que tú lo manifiestes en una vida de obediencia. Y esto es lo que necesitamos, hermanos. Hoy en día, creer en el Señor, confiar en el Señor y manifestarlo en una vida de obediencia. Por lo tanto, no se trata de algo superficial, por eso les decía al principio, qué es lo que decimos cuando alguien está enfermo, cuando alguien ha perdido el trabajo, cuando alguien tiene problemas familiares, confía en el Señor. Pero si nosotros nos ponemos a ver en la palabra de Dios qué significa en realidad confiar en el Señor, vemos que es algo mucho más profundo y que no solo se trata de decir confía en el Señor o yo confío en el Señor, sino de manifestarlo. Manifestar que creemos en el Señor por medio de una vida de obediencia. Así como ellos, nosotros tampoco no le vemos, no podemos ver a Dios. Pero si decimos que confiamos en Él, entonces obedecemos su palabra. Básicamente hermanos, nos encontramos en la misma posición que los santos de este capítulo 11 de hebreos estamos exactamente igual que ellos ellos escucharon la voz de Dios audiblemente nosotros ahora la escuchamos en la revelación de su palabra en la palabra de Dios por lo tanto nuestra fe o confianza será evidente al conocerla y ponerla por obra al conocerla y ponerla por obra si tú quieres tener una fe genuina o quieres mostrar entonces que tienes una fe genuina entonces obedece la palabra el señor dijo si me amáis, guardad mis mandamientos el que me ama mi palabra guardará todo tiene que ver con la palabra de dios el fundamento firme para la iglesia el fundamento firme para nuestra vida cristiana es la palabra de dios no hay nada fuera de la palabra de Dios. Por lo tanto la confianza del creyente está fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos confiar en Dios? Esto es lo que el texto que hemos leído al principio en Proverbios nos dice. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Y el mismo texto nos da por lo menos cuatro grandes divisiones cuatro grandes divisiones que vamos a desarrollar en esta ocasión y la primera forma o lo primero eh, que nos dice el texto de cómo debemos confiar en Dios es con todo tu corazón con todo tu corazón dice el versículo 5 del capítulo 3 de proverbios Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Con todo tu corazón. Hermanos, confiar en Dios es aferrarse a su palabra. Es creer en quién es Él. Y qué es lo que Él ha prometido. Confiamos en el Señor ¿Creemos quién es Él? Creemos que Él es un Dios Santo, Todopoderoso, Omnisciente, Omnipotente, Omnipresente, todos los atributos. Pero también creemos lo que Él ha dicho del hombre, lo que Él ha dicho que hará. Las promesas que encontramos en la palabra de Dios, lo creemos absolutamente todo. Así que Dios quiere que confiemos en Él con todo nuestro corazón, es decir, con cada parte de nuestro ser. En Marcos 12:30 leemos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios no demanda de ti una parte de tu vida. Dios no demanda de ti una porción de tu vida. Dios demanda de ti todo, toda tu vida. Él no, no demanda de nosotros que confiemos solo cuando las cosas van mal. Dios quiere que confíes en Él plenamente y que le ames con todo tu ser. Tú no, has, no debes entregar una parte. Todas las áreas de tu vida, cuando vienes al Señor, cuando le conoces en verdad, cuando Él te transforma, cuando Él te da una vida nueva, exactamente todas las partes de tu vida, todas, absolutamente todas son, deben ser entregadas al Señor, absolutamente todas, cada área de tu vida tiene entonces una dependencia total a la verdad de Dios. Porque tu confianza en Dios no depende de una idea superficial que ha sido producida por tu imaginación, sino de la verdad de Dios. Cuando tú vienes al Señor y dices que confías en Él, todas las áreas de tu vida son entregadas al señor dice el salmo 135 espero en el señor en él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza lo voy a leer una vez más para que veas cómo debe ser la confianza en el señor y la dependencia que hay en la confianza de la palabra de dios espero en el señor esto es tener confianza, es esperar en Él. Es que sabemos que Él es el que tiene el control de nuestra vida y esperamos en Él. En Él espera mi alma, dice el salmista, en Él. Mi confianza está en Él, no en el gobierno, no en mi hermano, no en mi familia, no en mis posesiones, no en el ministerio mi confianza está puesta en él espero en el señor en él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza en su palabra porque la verdadera confianza en el señor deriva de la palabra de dios Hermanos, es una gran tentación para nosotros que aún estamos en este cuerpo de muerte. Intentar confiar en Dios solo una parte de nuestro ser y no plenamente y no con todo nuestro corazón. Generalmente o se nos hace más fácil confiar en Dios cuando vemos que ahí sí es posible que Dios actuará. Por ejemplo, cuando alguien ya nos, nos dice, mira, yo te voy a ayudar a conseguir un trabajo. Pero cuando no hay nadie que nos ayude, confiamos en Dios. En este cuerpo que nosotros estamos, que es un cuerpo de muerte, como lo decía el apóstol Pablo, estamos muy expuestos a no confiar plenamente en Dios. Y dejamos de confiar en Dios cuando, por ejemplo, creemos que podemos criar a nuestros hijos como nosotros queremos. Estamos dejando de confiar en Dios. Porque Dios nos ha dicho cómo Él quiere que criemos a nuestros hijos. Cuando tratamos a nuestras esposas como cualquier objeto, entonces ahí estamos dejando de confiar en Dios. Porque Él en su palabra nos ha mostrado cómo el hombre, cómo el esposo debe tratar a la esposa. Dejamos de confiar en Dios cuando dejamos de ayudar al necesitado porque decimos esto si, si yo doy este dinero si yo ayudo con estos alimentos me voy a desajustar estás dejando de confiar en Dios cuando Dios te ha dicho que que extiendas tu mano al necesitado dejamos de confiar en Dios cuando dejamos de orar por la iglesia por los pastores por el prójimo, por nuestro país, por, nuestros, por nosotros mismos. Cuando dejamos simplemente de orar, dejamos de confiar en Dios. Porque el Señor nos ha dicho que oremos por el prójimo, por los pastores, que oremos por la iglesia, que oremos por nuestro país, por los gobernantes, por nosotros mismos. Dejamos de confiar en Dios cuando Emitimos juicios políticos que no son acorde al reino de Dios, cuando tú perteneces al reino de Dios. Por lo tanto, aún hasta tus pensamientos políticos, tus ideas políticas, si estas no se someten a la palabra de Dios, entonces tú estás en contra de la palabra de Dios y has dejado de confiar. Dejamos de confiar en Dios cuando en nuestro negocio hacemos trampa. Cuando no damos la medida correcta, cuando no somos honestos, dejamos de confiar en Dios. Porque la palabra de Dios nos muestra que esto es desagradable a Dios. Por lo tanto, dejamos de confiar en Él. Dejamos de confiar en el Señor cuando no trabajamos porque queremos que el gobierno nos mantenga o que otros nos sostengan. Dejamos de confiar en Él, porque Él ha dicho en su palabra que el que no trabaja, que tampoco coma. Y nos dice el apóstol Pablo que no trabajar es vivir desordenadamente. Entonces dejo de confiar en Dios. Y dejo de confiar en Dios. Dejamos de confiar en Dios cuando torcemos las Escrituras a nuestra conveniencia carnal. Ahí dejamos de confiar en Dios. Porque estamos confiando en nosotros mismos. Todas estas áreas, hermanos, deben estar, estar cubiertas. Estas áreas y más de nuestra vida deben estar cubiertas con una verdadera confianza en Dios. Porque en cada una de estas áreas y otras que pude haber mencionado, Dios ha hablado, Dios no se ha quedado callado. Dios nos ha dejado el consejo de la palabra de Dios y nos ha dado enseñanzas claras para que nosotros sepamos cómo debamos vivir y de esta forma mostrar que confiamos en el Señor. Por eso la, la obediencia es la forma de manifestar que confiamos verdaderamente en Dios. Entonces, ¿cómo debemos confiar en Dios? Con todo nuestro corazón. Y Número dos. No apoyándome. En mi propio entendimiento. Y más adelante vuelve a repetir. Que es no ser sabio ante mis propios ojos. Está hablando acerca de lo mismo. No apoyándome en mi propio entendimiento. Y acá Dios lo que hace es que nos recuerda el orgullo humano. El orgullo que habita en nosotros, este orgullo que nosotros mostramos casi todos los días, es confiar en mis propias capacidades y dejar de confiar en el poder de Dios. ¿Y cuál es la voz del mundo hoy en día? Es esta: confía en ti, confía en ti. Eso es lo que el mundo dice: confía en ti, en, tu, en tus capacidades. Pero la palabra de Dios nos dice, confía en Dios. Maldito el que confía en el hombre. Esto es no apoyando. Dios te dice, no te apoyes en tu propio entendimiento, en tus propias capacidades, en tu propio conocimiento. Cuando Samuel vio a Eliab, hijo de Isaí, el hermano de David, él dijo confiadamente de cierto delante del señor está un ungido es lo que sus ojos alcanzaban a ver es lo que él estaba viendo pero sabemos que se estaba equivocando porque dios no había escogido a este hijo de isaí sino a david quien sería el rey de israel y ahí dios aprovechó para darle una gran lección a samuel tanto para nosotros, porque Dios mira más allá. Vemos también que el rey Ezequías, si ustedes recuerdan, recibió a los babilonios en Jerusalén. Y les enseñó todos los tesoros del templo. Pensando que su visita era una visita normal. Pero cometió un gran error, porque luego ellos vinieron, ellos volvieron a saquear el templo de Jerusalén y destruyeron la ciudad. Cuando Jesús también anuncia su muerte a sus discípulos, Pedro que antes había declarado, había manifestado él con su boca, la Deidad del Señor. En aquella frase que él, que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego le dice al Señor que nada de esto te acontezca. Que él no tenía que sufrir. Pero nosotros sabemos que la única forma para poder rescatar, a, para poder salvarnos a nosotros, era que él muriese en una cruz. Entonces vemos acá a Samuel, al apóstol Pedro y a Ezequías confiando en su propia prudencia, confiando en su sabiduría, confiando en que ellos estaban viendo las cosas correctamente. ¿Y cuántas veces nosotros hemos creído que estamos haciendo las cosas correctamente? Pero lo que estamos haciendo es alejándonos de la verdad de Dios. Confiar en nuestra propia prudencia es confiar en nosotros mismos. En nuestras capacidades. En lo que podemos hacer en nuestros propios talentos. Y esto es un grave error. Porque tú y yo somos pecadores. Somos falibles. Así que el proverbista nos está haciendo esta recomendación para que vivamos confiando en el Señor. Es no apoyándonos en nuestra propia prudencia. No apoyándonos en nuestra propia, nuestro propio entendimiento. Esto lo que constituye es una expresión de soberbia. Es una expresión de orgullo cuando no recibimos el consejo de dios sino que lo hacemos a un lado es expresarnos con soberbia y con orgullo delante de dios cuando nosotros confiamos en su palabra y lo que él dice entonces estamos mostrando que confiamos verdaderamente en él cuando nosotros nos sometemos a la palabra de dios cuando nosotros nos sometemos a lo que él dice en vez de apoyarnos en nuestros propios razonamientos debemos depositar nuestra confianza en el Señor y esto hermanos requiere de algo que se llama humildad humildad es lo que necesitamos todos los días ser humildes aceptar que Dios en su palabra nos ha hablado y mi deber como creyente es someterme a la verdad de Dios. En mi relación conyugal. En mi relación con la iglesia. En mi relación con mis compañeros de trabajo. Yo debo someterme a la verdad de Dios. Significa ponerme de acuerdo con el Señor. Entender lo que Él ha dicho someterme yo es decir estar en el mismo sentir de la palabra de Dios así que el llamado es a que nosotros confiemos en el Señor apegándonos a su verdad apegándonos a su palabra creer en el Señor con todo nuestro corazón creer en el Señor con sin anteponer mi criterio sin anteponer lo que yo creo que es sino yendo a la palabra de Dios yendo a la verdad de Dios hermanos no es sabio depender en nuestra de nuestra propia opinión no es sabio depender de lo que yo digo no es sabio no es sabio, por lo tanto yo debo de someterme al conocimiento de la palabra de Dios. En amor, en obediencia, dejar a un lado lo, lo que yo pienso, dejar a un lado mi criterio, dejar a un lado mis ideas y someter todo a la verdad. Por eso no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que ante nuestros ojos somos sabios. Que ante nuestros ojos yo me las puedo todas de todas. Eso es apoyarse en su propio entendimiento. Es ser sabio ante tus propios ojos. Así que si tú vas a confiar en Dios, vuelvo y repito, lo harás. Número uno, con todo tu corazón. Número dos, lo harás no apoyándote en tu propio entendimiento. Y número tres. Reconociéndolo en todos tus caminos. Reconociéndolo en todos tus caminos. Dice el versículo seis. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. Reconoces tú a Dios en tu vida en todos tus caminos hablamos acá de decisiones que debemos tomar cuando tú tomas una decisión tu decisión se basa en el criterio bíblico o se basa en tu propio criterio debemos reconocer a dios en nuestra vida qué significa esto qué significa reconocer a dios en nuestra vida no es reconocer únicamente que dios existe Sino que es admitir, es aceptar, es entender que el Señor es el Rey de mi vida. Que yo dependo de Él. Que Él es mi Rey, es mi Dios soberano. Que Él tiene toda la autoridad sobre mi vida. Que Él hace lo que Él quiere. Que Él tiene toda la autoridad sobre mi vida. Y tiene Toda esa libertad de guiarme en cada paso de mi vida. En cada decisión que yo tomo, yo la tomo pensando en Él primeramente. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que son trascendentales en nuestra vida, pero no hemos tomado en cuenta lo que dice la Biblia. Por ponerles un ejemplo, la Biblia dice que no debemos de salir de fiador de nuestro hermano pero viene alguien y nos dice yo voy a sacar un préstamo y necesito que seas mi fiador y la gente por quedar bien con su amigo dice sí está bien voy a ser tu fiador y ahí hay un grave pecado hay una desobediencia porque la biblia dice que no debemos ser fiadores de nuestro hermano y la otra persona luego no paga y se nos vienen los problemas porque no consideramos lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho al respecto. Es por ponerles un ejemplo. Y luego están las quejas, ¿no? Hay personas que dicen, yo me quiero casar con esta mujer, pero, hombres que dicen, yo me quiero casar con esta mujer, pero ella no es cristiana, ella no es creyente. Y la palabra de Dios nos ha dicho que no puede existir una relación entre un, un hombre creyente. O, o entre dos. Una persona que no es creyente. Y una persona que es creyente. Y hay personas que desobedecen. A esta, a esta verdad. Que la Biblia nos muestra. Y se involucran en esta relación. Y se casan. ¿Y qué sucede después? Graves problemas. La desobediencia nunca te pagará bien. La desobediencia. La desobediencia. Nunca, nunca te va a alinear con la verdad de Dios Entonces reconocer al Señor en todos nuestros caminos Es que yo debo de ser guiado por la verdad de la palabra de Dios En cada una de las decisiones que yo tomo Porque lo más importante no es que tú te sientas bien lo más importante es que tú obedezcas a Dios. La única persona en todo el universo a quien tú debes esforzarte todos los días por agradar es a Dios. Todos los días, agradarlo a Él, agradarlo a Él plenamente, agradarlo solamente a Él. Aunque esto te implique el desprecio del mundo, el desprecio de tu familia, el desprecio de tus amigos. Pero Él es el único que vale la pena agradar nuestro Dios. Porque nuestra vida en el Señor se trata de agradarle a Él. ¿Y qué es lo que sucederá cuando tú entonces reconoces en todos tus caminos al Señor? El texto nos dice, y Él enderezará tus veredas. Es decir, el Señor te va a proteger de tomar decisiones desastrosas que te lleven a un hoyo. Porque hay caminos que al hombre les parecen rectos. Pero su fin es camino de muerte, nos dice también la palabra de Dios. No se trata de tu criterio, se trata de lo que Él dice. Él, cuando nosotros nos sometemos a la verdad de la palabra de Dios, Él nos ayuda a evadir esos obstáculos que muchas veces pueden aparecer por una mala decisión. Pero cuando tú estás considerando siempre la palabra de Dios, entonces Él endereza tus veredas, tus caminos. Tú puedes caminar rectamente. Es decir, el camino recto es la obediencia a Dios. El camino recto es la obediencia a Dios, es el temor de Dios. Y puede ser que en ocasiones tropecemos, que necesitemos ser corregidos. Pero siempre estará ahí la palabra de Dios para ayudarnos. A, expresada a través de una predicación expresada a través de un hermano que nos está guiando que nos está llevando a la palabra de dios para que siempre enderecemos nuestra forma de caminar estos caminos del señor no siempre serán fáciles de caminar de hecho la palabra del señor utiliza esta analogía para mostrarnos el camino del creyente que es un camino angosto es un camino difícil, es un camino largo, es un camino duro. Pero es el camino que lleva a la vida eterna. Y Dios no ha prometido para ti que no tendrás aflicciones. Porque si a ti te prometieron que en la vida cristiana todo sería fácil, te mintieron. Te mintieron. Porque cuando tú vienes al evangelio, cuando comienza lo difícil pero tenemos al espíritu santo que nos que nos guía que nos ayuda él es nuestro consolador y número cuatro cómo debemos confiar también en el señor ya dijimos número uno con todo nuestro corazón número dos no apoyándome en mi propio entendimiento número tres reconociéndolo en todos mis caminos y finalmente número cuatro temiendo al señor y apartándome del mal teme al señor y apártate del mal temer al señor hermano significa honrarlo a él Reconocerlo, reconocer quién es Él, no solo como que Él es el soberano del universo, sino como el Señor de mi vida. Hablamos de un reconocimiento, porque una persona puede decir: Yo sí, yo sé que Dios es soberano, pero no me someto, pero reniego. ¿Cuántos de nosotros decimos? Yo creo en ti, Señor, que eres soberano. Pero cuando estamos en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, cuando hemos perdido el trabajo, le reclamamos a Dios, nos enojamos con Dios. Entonces tú no le estás honrando, no le estás temiendo a Él. Debes temer a Dios y guardar sus mandamientos. Debes aceptar conscientemente. Y aquí es importante que hablemos de esta conciencia. Porque cuando yo temo a Dios, soy consciente de eso, soy consciente de quién es Él. Si en verdad nosotros creemos en el Señor y confiamos en Él, entonces lo que yo buscaré en mi vida es alejarme del pecado alejarme de cumplir o hacer mi voluntad para acercarme a la verdad de la palabra de Dios y confiar en él y qué es lo que nos dice el texto porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos de esto se trata de obedecerle a él de temer a él debemos confiar en él que él tiene un plan que ha de cumplir. Que Él tiene un plan. Que es para su gloria. Que yo debo apegarme. Al propósito eterno. Que el Señor nos ha mostrado. En su palabra. Y para ello. Habrá de utilizar. Diferentes medios. Y en ocasiones hermanos. Va a ser duro y va a ser difícil lo que debamos vivir pero yo debo confiar en el señor así que hermanos temamos al señor y apartémonos del mal si tú confías en el señor entonces tendrás una vida de santidad y santidad no es algo superficial santidad no significa que tú andarás siempre con camisa manga larga con pantalones de tres paletones porque cada uno significa a una persona de la trinidad o que siempre deberás usar corbata son cuestiones superficiales la santidad es apartarse para el Señor como Él es santo nosotros debemos ser santos es decir apartados para Él apartados a su servicio apartados para su gloria Así que teme al Señor y apártate del mal. Así estarás mostrando tu confianza en el Señor. Si estamos dispuestos a escuchar su voz y a confiar en su voluntad, nosotros nos daremos cuenta que sus caminos nos llevan a lo que es mejor para nuestra vida. Es de esa manera que nosotros podemos disfrutar de seguridad de tranquilidad, de paz, sabiendo que estamos cumpliendo su voluntad. Ese es el resultado de temer al Señor. Dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es seguridad, es estar confiados en el Señor. Así que nuevamente recapitulo cómo debemos confiar en el Señor, qué es confiar en el Señor, Debo de confiar en Él con todo mi corazón. Debo de confiar en Él no apoyándome en mi propia prudencia o no ser sabio eh, a mis propios ojos. Debo de reconocerlo en todos mis caminos. Y finalmente debo temerle al Señor y apartarme del mal. Hermanos, de esta forma hemos visto... Como este texto nos, nos dice que debemos confiar en el Señor. Así que hermanos, concluyo con esto. ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? ¿Por qué no estamos confiando plenamente en Dios? Probablemente lo habíamos estado viendo de una forma superficial. Pero ahora, a través de la palabra de Dios, vemos que confiar en el Señor es algo mucho más delicado. Es algo mucho más profundo que nosotros debemos cumplir. Confiar en el Señor va más allá de decir yo confío. Va más allá de una inscri inscripción en un billete que dice en Dios confiamos, en God we trust. Va mucho más allá de eso. Confiar en el Señor es obedecer su palabra, depender de su palabra. En cada momento, a cada instante de mi vida, yo debo de confiar en el Señor. Y termino con las palabras del profeta Abacú. En el capítulo 3, versículo 17, dice, Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación qué palabras del profeta nos expresa su confianza nos expresa que él ha creído verdaderamente en el Señor y aunque todo parezca nublado aunque parece que no vas a salir de esta situación Tú debes de confiar en Dios. Confía en Dios. Aunque parece que. O, o ya estás desahuciado. Con alguna enfermedad. Tuvimos la oportunidad. De ver a un, a un hermano. Con cáncer. Antes de morir. Con una fe intacta. Una confianza en el Señor. Es algo para. para era algo para llorar. Pero al mismo tiempo. Para llenarse de alegría como un hermano que en verdad ha creído en el señor muestra su fe y muestra su confianza esperando y aguardando y esto lo que nos muestra este texto final con el cual estoy terminando nos muestra una situación deprimente que puedes aplicarla a tu vida y aunque tú tengas carencia aunque no tengas dinero para pagar los recibos para pagar la casa aunque tú no tengas en este momento, no sepas que vas a comer a mediodía, tú debes confiar en el Señor, confía, confía en el Señor, cree en Él. Esta es la marca de los santos, la confianza plena en el Señor, Él nos ha llamado, Él nos ha hecho el mismo llamado que le hizo Abraham y Abraham creyó y este, esta fe le fue contada por justicia. Así igual nosotros, ese Dios soberano nos ha llamado a su reino, así que confiamos en el Señor, creemos en Él y sabemos que nuestro Dios cuida de nosotros y si a Él le place y si Él desea que pasemos dificultades en nuestra vida. Bienvenidas sean. Porque es para la gloria de Dios. Porque si eso. Hace que nuestro Señor y nuestro Salvador. Sea glorificado. Pues con gozo y con alegría. Padecemos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Y luego quiero dejar unas palabras de nuestro. La bendición final de nuestro hermano Eduardo. Vamos. Vamos a, a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Por permitirnos, Dios, venir delante de ti. Escuchar tu palabra. Saber que tú tienes cuidado de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor. Porque cuántas veces fallamos en nuestra confianza muchas veces no confiamos como deberíamos y tal vez lo hemos estado haciendo mal y ahora tu palabra ha venido a tiempo para que corrijamos nuestra manera de vivir te rogamos señor que endereces nuestros caminos te pedimos señor que nos ayudes a cumplir tu palabra a depender de tu palabra porque no hay nada fuera de ti solo tú eres el señor ayúdanos a confiar señor ayúdanos a creer que toda nuestra confianza esté depositada solo en ti tú harás de acuerdo a tu voluntad oramos señor por nuestros hermanos en metapán en chalatenango en san salvador guíanos sosténnos, oramos por tu iglesia, para que la iglesia sea fortalecida, que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de la verdad, gracias te damos por este tiempo Señor, en tu nombre oramos, amén. Hermano, me
1: dejo acá con, con unas palabras. Gracias hermano, importante reflexión la que hemos tenido hoy y necesaria exhortación a través de las palabras de nuestro Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia capacidad. Reconócelo en cada parte de tu vida y no seas sabio en tu propio razonamiento, más temele y apártete del mal. En esto es lo que el Señor nos pide que creamos. El mundo dice, como decía nuestro hermano, confía en tu corazón, pero Dios dice no. No confíes en tu corazón, tu corazón es corrupto, confía en mí, confía en lo que te estoy diciendo. Y con esta maravillosa reflexión, queremos despedirnos, Señor, de tu presencia, pero como grupo no despedirnos de ti. Queremos pasar el día en ti, Señor, y queremos cerrar con tus palabras y bendecir a la congregación. En Hebreos 13, versículo 20, leemos, Y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.